0: такой историей хочу поделиться с тобой, Ваня. В 50-х годах в Нидерландах жил гонщик Морис Гитсонидес. Он был довольно успешный, и, кстати, в 53-м году он выиграл даже ралли Монте-Карло. Но помимо гонок у него была еще одна страсть, это изобретение. И за несколько лет до своих крупных достижений он в 49 году построил собственную машину, он назвал ее плоская, ну, любя, конечно, я думаю, потому что она была очень низкая для того, чтобы улучшить аэродинамику.
1: Я так понимаю, что у него было три увлечения, гонки, изобретения и оригинальные названия для автомобиля.
0: Однажды Моррис решил объединить две, или, как мы уже поняли, три своих страсти, и придумал технологию, которая могла бы показывать ему лучшие результаты в гонках. Ну, как это сделать? Он решил, что можно попробовать сделать такой аппарат, который будет определять скорость машины на тренировочных заездах. Ну, все такие, это же радар. В общем, чтобы он мог на гонках знать, где и как ему быстрее проехать. Он поработал на этой идее и в 1958 году придумал первую камеру контроля скорости. И сперва он применял ее для того, чтобы тренироваться, но быстро понял, что на этом можно делать деньги. И он основал компанию Gatsami метр Биви, сокращенно ГАТСО и стал продавать свои камеры полиции.
1: Смотри, это франшиза Форсаж наоборот. Люди из гонщиков становятся полицейскими.
0: Хотя эти первые камеры работали по принципу радара, то есть они излучали радиоволны, и потому как они возвращаются в приемник после того, как столкнуться с каким-то твердым предметом на своем пути, определяется скорость, расстояние, направление движения объектов. Ну, схема классическая. Но именно с этого момента можно отсчитывать историю того, как компьютерные технологии стали помогать в управлении городом и создавать так называемые умный город, о чем мы с тобой сегодня и поговорим. Класс. Всем привет, это подкаст «И тебя заменят», в котором мы простым языком рассказываем, как работает искусственный интеллект и как он влияет на нашу повседневную жизнь. Меня зовут Женя Мацкевич, я пикчер, автор комиксов и AI-блогер.
1: Меня зовут Иван Толачев, я подкастер, блогер и журналист.
0: Этот подкаст делает студия «Богема».
1: А еще у нас есть телеграм-канал «И тебя заменят», туда мы скидываем анонсы новых выпусков и интересные новости о нейросетях. Ссылка в описании.
0: В этом выпуске мы обсудим, как же создается город будущего, смогут ли нейросети решить проблему пробок, Станут ли камеры следить за каждым нашим шагом, как в Китае? И как развитие технологий началось со штрафов за парковку? Ну, прежде чем обсудим эти вопросы с тобой, наверное, следует разобраться, что такое «умный город». У меня есть определение, что такое в классическом понимании «умный город». «Это населенный пункт, где благодаря использованию информационных технологий, инфраструктура и услуги эффективны как с точки зрения правительства, так и с позиции жителей и бизнеса». Например, в умном городе фонарь на дороге, он включается тогда, когда по ней едет машина. Трубы водопроводные, они не только сигнализируют о том, что что что-то течет, но и предотвращают протечку. В 100% умном городе продумано и оптимизировано все, от синхронизации устройств в жилом доме или маршрута движения мусоровоза до IT-технологий, помогающие местным правительствам принимать серьезные решения. Вообще, это
1: довольно удивительная получается структура. Это город, который как будто управляется сам собой, потому что ты перечислил какие-то вещи, которыми сейчас управляют люди с рабочими местами, то есть осветители, ну, то есть те, кто устанавливают освещение на улицах, собственно, водители мусоровозов и люди их обслуживающие, водопроводчики и так далее. То есть получается, что умный город — это который как бы контролирует и управляет и ликвидирует какие-то последствия сам собой, вообще с помощью нейросетей и компьютеров. Все так, да? супер организм. Ужас. Ужас. А куда мы денем безработных? Они что будут, не знаю, делать у нас?
0: — Куда мы денем безработных?
1: — Мне кажется, просто всех этих людей нужно будет первый вариант отдать в биореактор на переработку, Водку, чтобы этот компьютер чем-то питался. Или же придумать им какие-то смешные работы, типа человека, который учит в супермаркете пользоваться тебя умным кассиром. Вот я
0: уж не представляю, до чего дошла
1: цивилизация. Ты сейчас
0: самого бесполезного человека попытался представить? Да-да-да. Потому ну, что вокруг робота люди пикают, а он ходит такой типа, а вот пип, Нет, нет. а вот пип. Там будут люди, которые будут пикать просто, понимаешь? Они будут говорить, пик, когда ты про А мне еще нравится,
1: когда, что на них повесили вот этот, смотрите, заказ номер 8, молодой человек покупает энергетик, его нужно пикнуть отдельно. Я такой о рабочие места.
0: К описанию умного города есть множество подходов. Каждый теоретик, как правило, да, это классика, придумывает какое-то свое определение. Всегда так. И в физике в том числе. Ну вот моё, например, это не тупой город. Не тупой. Антоним тупого. Не тупой город. Классный город. Но если мы абстрагируемся от такого определения, да, то можем разложить умный город на составляющие. Получается, семь основных принципов или компонентов.
1: Я надеюсь, каждый из них начинается на первую букву цвета, чтобы из них получалась радуга.
0: Нет? Не получается? У другая. Ну, в общем, первое. Чревоугодие. Ладно, я шучу. Так, отличный выбор Первое это безопасный город. Так. Второй компонент. Эффективная мобильность граждан внутри города. Тут подразумеваются умные дороги, умный транспорт, умные парковки, все умные. Третье, охрана окружающей среды. Это подразумевается контроль за загрязнением и озеленение. Четвертый компонент, умная ЖКХ. Ну это аксиомарон, по-моему, какой-то.
1: Это-, это безумное словосочетание, я не знаю, как оно пробралось в этот подкаст вообще.
0: Умная ЖКХ. Про ЖКХ поговорим. Но здесь подразумевается водоснабжение, энергоснабжение, утилизация отходов и так далее. Пятый пункт, Активное участие граждан в управлении городом. Это электронное правительство. Но вот это как раз, скорее всего, будет сильно углуплять город. Понимаешь, там, где есть люди, это... Вообще, там, где есть
1: люди, все сразу идет по известному месту. Я не понимаю, зачем нужны люди в этом процессе.
0: Машины реально
1: аутсорсят какую-нибудь совершенно глупость людям. Типа, все билборды теперь, и у тебя утром голосование, типа, зеленые или синие. О, господи, моя власть над городом безгранична. Конечно, синие. Активный гражданин, да.
0: Принимаю решения важные. Шестое. Доступное электронное образование и здравоохранение. Здравоохранение, умное здравоохранение, телемедицина, дистанционное обучение. Об этом поговорим. Класс. И седьмой компонент обеспечение мощных каналов связи и системы аналитики.
1: Это, соответственно, протянутые по городу провода или Wi-Fi-сигналы и компьютеры, которые собирают статистику со всех объектов вышеперечисленных систем, как-то их обрабатывают и заставляют служить на благо вечеству угу.
0: Класс. И у нас сегодня не совсем обычный выпуск, потому что в предыдущих выпусках мы уже на базовом уровне поняли, как работают и как появились. И в этот раз мы обсудим, как они работают сейчас, как они будут работать в будущем, то есть практическое их применение, и пройдемся по всем этим семи компонентам умного города.
1: Давай я сразу озвучу свои, не очень люблю это слово, но хотелки по отношению к большому умному городу, да? У меня, слава богу, одна, много тебе разбираться не придется. мне нужно, чтобы все умные города на протяжении всех своих улиц были покрыты тревелаторами. Это эскалатор, который двигается по горизонтальной плоскости, который вы можете найти в любом аэропорту. Знаем, знаем. Мне интересно, если Город такой умный, почему я должен по нему ходить? Он чё? Самый крутой, что ли, я не понял. Поэтому скажи мне сразу, будут ли в городе будущего умным, естественно, травелаторы по всем улицам?
0: Да, хорошая мысль. У меня такая же, такие же были желания. Когда в детстве читал Азимова. я думаю, у тебя оттуда же они возникли. да, Там он подробнейшим да. образом описывает, как города покрыты системой движущихся дорог, самодвижущихся. И там можно перепрыгивать с разных полос, которые двигаются с разной скоростью. Там очень подробно описывается, как уходить от погони. Крайне интересно. Но я думаю, что это не наше будущее. все таки от трава. Транспорта личного мы никуда не уйдем. И поэтому будем сейчас говорить про все-таки систему и общественного транспорта и личных. Okay, Окей, okay, давай да. поговорим
1: про транспорт. Если не самодвижущиеся дороги, то что тогда?
0: Но так как вообще концепция умного города началась, как мы уже в самом начале выпуска сказали, с камер, которые определяют скорость, то и в этот раз тоже сейчас начнем обсуждение с камер на дорогах, потому что именно они запустили становление умного города, именно в них впервые стали использоваться нейросети. Когда я учился в ВУЗе, у меня как раз был проект по обучению нейросетей, и я уже рассказывал, по-моему, в предыдущем выпуске, что тогда нейросети использовались только для этого, только для распознавания номеров и для распознавания текста. первые первые программы типа Fine Reader появляются. Дорожные камеры наблюдения в России у нас появились в 2008 году, и они были сначала такими, какими их задумывал Морис Кецанидас. Они определяли скорость, правонарушители фотографировали. Я думаю, что многие нас, наши слушатели помнят это. Прекрасно можно было даже фотографию свою найти да, в процессе совершения правонарушения.
1: Прямо в почтовом ящике, собственно, да. через несколько дней
0: после веселой поездочки. Прибитую ножом к двери. Но кто будет разбирать тонну фотографий и отправлять эти штрафы вручную? Это очень долго, дорого, муторно. В общем, классическая человеческая работа, поэтому довольно быстро стали внедряться технологии компьютерного зрения и после 2012 года стали внедряться нейросети.
1: То есть подожди, есть некий путь от того, что ты очень быстро поездил, вот прям вот налихачил, да, до появления вот этого письма счастья со штрафом и твоим, значит, снимком за рулем у тебя в почтовом ящике, правильно
0: понимаю? Вот между этим и этим стоит нейросеть, правильно? Да.
1: Ну ка, расскажи мне, как это строится тогда. Сейчас мы
0: проследим путь от от, от выпитого пива да, до вот этого до штрафа. Как это работает? Мы делаем снимок машины, которая летит на полной скорости. Вообще ужас. И дальше первое, что мы должны сделать, найти на этом снимке автомобильный номер. Мы можем это сделать сразу. Просто подаем картинку на вход и ищем все номера, которые есть на этой картинке. Либо мы можем это сделать в два этапа. Сначала мы находим все машины в кадре, и потом на каждой машине мы находим номера. И так mm-hmm. или иначе в итоге у нас появляется автомобильный номер. Мы должны распознать на этом номере символы, буквы, цифры. И тут есть два подхода. И нейросети могут сейчас Работать так, что подается на вход картинка, а на выходе уже есть распознанный номер. А до нейросетевой эпохи был алгоритм, который каждый отдельный символ выделял и распознавал. Это как раз то, о чем я говорю. Я прекрасно помню, как распознавались тексты в том же самом Fine Reader. Каждый символ отдельным квадратиком выделялся. Если сканировали старые книги, он сомневался в каких-то символах, там помещал их там, другим цветом. В общем, так все это и было, честное слово. Вероятность в таком случае ошибиться в каком-то конкретном символе, она низкая, скажем, 1%. Но из-за того, что символов этих много, ошибки приумножаются, и получается, вероятность ошибки становится сильно выше. В случае с нейросетью, которая анализирует изображение целиком, вероятность такой ошибки снижается. И в итоге эти алгоритмы, они применялись и раньше, но когда пришли нейросети, качество распознавания выросло значительно.
1: Смотри, а у меня такой вопрос. Может быть, город будущего, он же умный город, отличается от тех городов, которые мы видим сейчас, не очень умные города. Такие, знаешь, подающие надежды города. Мальчик способный, но невнимательный, нету базы у него. Вот такие не умные, а прям вот такой, знаешь, эрудированный. То, если автомобильные номера будут не буквами и цифрами, в которых все таки можно ошибиться, а набором самых легкочитаемых символов, которые только можно подобрать для машины, где даже грязь и плохое освещение будут ликвидировать возможность этого неправильного чтения. Я не имею в виду иероглиф, я имею в виду пиктограммы. Там стрелочка вверх, стрелочка вниз, стрелочка вправо. Там какие-нибудь или закорючки, которые машина читает безупречно, но человеку они ничего особенно не дают. Понимаешь? Такое возможно?
0: Да, конечно, возможно, потому что наши номера автомобильные, они рассчитаны на то, чтобы на людей, их распознавал человек.
1: Чтобы, когда тебя лихач уезжает, ты вот на да. задней панели читаешь, типа, ОВА 183, там, да. Да, ну, <с ocht BOB>
0: соответственно, если мы все переходим на систему, мы все <с professionals> садимся на умные автомобили беспилотные, вообще все, нету пилотируемых автомобилей в городе. То есть идеальный умный город, то есть единственный наблюдатель этих машин внешний, это искусственный интеллект. Тогда, конечно, будут какие-то QR-коды и так далее. Ну, на самом деле, сейчас прекрасно справляется с познаванием. Даже в том далеком 2000 типа, не помню, каком году, в девятом когда я этим занимался, мы уже рассматривали возможность, что номер, будет в грязи или он будет наоборот белые пиксели могут быть если это снег то есть и такое случай возможно да грязь и
1: снег да мы да.
0: когда обучали нейросеть мы специально вносили эти погрешности эти там пиксели и так далее чтобы даже на нечетких цифрах он мог понимать что происходит а современные камеры определяют не только номер но могут отследить любое правонарушение и идентифицировать его да например превышение скорости проезд на красный, движение по бочине выезд на встречку на тротуар но срежающая новость буквально в сентябре 202 2023 года она появилась в Москве уже как минимум 200 камер умеет определять с помощью искусственного интеллекта пристегнут человек или нет.
1: Нет, но ну это вот тут я, как говорится, звоню в булшет. Тут я вообще не верю, Дипу, вот у меня черная футболка,
0: черный пояс безопасности,
1: что она по складкам на одежде будет определять, а если мы ночью едем?
0: Ну мы же не знаем какой процент ошибок, да? То есть наверняка ага. тебя прокатит, что могу сказать. Отлично. Алю человека в белой футболке с такой черной полосой диагональной тоже, я думаю, классно все будет. Да, но мы с тобой про штрафы говорим все время, но камеры можно применять не только для для этого, например, мы можем выстроить городскую инфраструктуру с учетом анализа поведения людей. Мне нравится вот такой пример, как это было сделано в свое время в Фистехе. Люди ходят по Фестеху между кампусами зимой и протаптывают дорожки, тропинки. Если посмотреть, как эти дорожки протоптаны, очевидно, что это то самое место, где лучше всего проложить потом асфальт, когда все растает. Я думаю, что многие слышали про такой метод прокладывания тропинок в парках в Великобритании и в других европейских странах. Действительно, сначала не кладут камешки, брусчатку и так далее, просто смотрят, где люди ходят. Ходят, протаптывают тропинки, и потом это как-то оформляется уже цивилизованно. И это уже можно сделать с помощью алгоритма компьютерного зрения. Мы можем проанализировать, как люди перемещаются по каким-то локациям, по паркам, например, или по другим общественным пространствам, и в этом месте делаем дорожки. Либо поставить скамейки там, где много людей, где они часто кучкуются. Ну, это довольно просто, да? Если они, например, лежат на земле, значит, там нужно поставить скамейки. Устали. Устали идти, да.
1: Да, Еще моя любимая особенность. Я последний год провел в гористых, холмистых городах, то есть в Стамбуле и вот в Тбилиси, и здесь на каждом подъеме в городе есть скамеечки на дорогах, то есть вот особенно я в Стамбуле это впервые заметил, что вот люди в середине большого подъема ставят одну, а то и две скамеечки, как вот эти базы для альпинистов, знаешь, на там 500 метрах, на километровой высоте. Вот так же и здесь, потому что города с большой долей взрослого населения, им, конечно, иногда вот на подъем, даже когда улица там 200 метров длится, но она под углом там какими нибудь 12 градусов, тебе явно там захочется присесть где-то в серединке, покурить, естественно.
0: Но они решали наверняка аналоговым способом, запускали тестового хилика, ну, типа меня, да, и когда он, да, он да, такой да. с уже встал, только здесь ставим скамейку, дальше он идет, и вот таким образом расставляли, то есть, наверное, еще пока без использования... По и...
1: классической... Еще, еще в Османской империи отправляли, знаешь, по Стамбулу, значит, хиликов, чтобы знать где скамейки ставить. А теперь, а теперь нейросети будут решать, где скамеечки стоят и зачем.
0: Да, что еще нейросети делают? Они помогают в распределении нагрузки на общественный транспорт. Вспомни, с помощью камер в салонах автобусов, например, университет может определять, сколько людей на маршруте. Если их становится слишком много, она может порекомендовать запустить дополнительные автобусы, да?
1: Это, мне кажется, вот это очень очень важно, потому что я познал радость московского метро, которое ходит каждую минуту, и каждую минуту на перрон прибывает новый состав, только оказавшись в городах, где составы ходят раз в восемь. То есть ты успеваешь и книжечку почитать, и кофе попить, и там в автомате водичку купить. Поэтому как-то пересмотреть эти темпы хождения в пользу, например, как раз таки там утреннего и вечернего потока, то же самое сделать со всем транспортом, было бы здорово. Пожалуйста, не растите, спасите мое свободное пространство и мой кислород в общественном транспорте. Спасибо.
0: Вопрос-то, наверное, экономический. Нужно некий баланс, да, между экономической целесообразностью этого и удобством людей, потому что очевидно, что часто не в пользу удобств людей совершаются выборы. Сейчас поговорим про супер важную проблему. Можно ли решить с помощью и проблему пробок?
1: Вот можно ли?
0: Звучит невозможно, но вот есть, Давай, но я, я, есть... я думаю, нет, невозможно. Ну. Человек, если он сам пытается линейно настроить такую систему, это очень сложно. Это оптимизационная задача такого порядка, который вообще сложно себе представить даже умозрительно. Настолько система сложна, настолько в ней много параметров. В общем, не для мясных мозгов это задачка. То есть
1: вот рассчитать, как несколько тысяч машин двигаются по одному довольно изученному городу, это прям суперсложно. Слишком много статистики и всего остального. Я
0: вот даже себе представить на самом деле не могу, потому что это зависит от времени, суток, от дня недели, от погодных условий. Они могут там кучковаться в каких-то местах, в узких местах. Потом есть какие-то дополнительные параметры, какая часть города перекрыта из-за марафона. Вообще, по-моему... То есть мы это, сами если...
1: создали систему, которую сами не в состоянии, скажем так, расшифровать, да, без нейросетей теперь... Но
0: Контролировать. Контролировать мы ее, да, с трудом.
1: Офигеть, отсюда и пробки, я понял, отлично.
0: Конечно. Ну и в подобных задачах прекрасно работают оптимизационные алгоритмы, в том числе нейронные сети, они отлично работают в таких условиях, потому что мы на вход подаем огромное количество информации, и в режиме реального времени с помощью нейронных сетей мы получаем графики, здесь такое-то количество машин, там такое количество пешеходов, вся эта информация агрегируется, и запускается оптимизация, где нужно включить светофоры, чтобы это прошло все оптимально. То есть быстро это просчитать в человеческом мозге невозможно. Вот так, подобная система уже работает в Сингапуре, там стало сильно меньше пробок, особенно если сравнивать с другими мегаполисами. Но я, в принципе, боюсь Сингапур себе представить, потому что у них там тоже повсюду камеры, бумажку выкинул в тюрьму, там посмотрел. посмотрели. Жестокие
1: законы Сингапура.
0: Да, снял обувь в парке в тюрьму. Но эта система там работает. И вот есть еще один пример классный. Система, которая называется Street Bump, она работает в Бостоне, и она получает информацию о каждой выбоине на дороге с датчиков, которые установлены на колеса автомобилей и отправляет коммунальные службы. То есть за один год работы программы количество ям на дорогах в Бостон уменьшилось почти вдвое. Сейчас я вспоминаю, я жил одно время в Америке и в городе Риверхед в штате Нью-Йорк, и там ездили на велосипедах, естественно, как все русские студенты, и там была ровно одна яма на пути от дома до работы. Единственное, это было удивительно, потому что как только мы ее идентифицировали, успели, значит, проклясть там за несколько дней. Он чертова ямы, единственное на этой идеальной дороге ее заделали. Поэтому я не представляю, сколько было изначально ям в Бостоне, но количество их уменьшилось. Представляешь, что в России было бы, если бы такую систему внедрили?
1: Она бы сошла с ума, обрела бы сознание и просто не знаю.
0: Непрерывная пика не раздавалась бы в центре в этом.
1: У меня другой вопрос, например, получается, раз мы говорим о транспорте, я себе я себе фантазирую такую штуку. Я часто ходил, когда жил в Москве на концерты, мне это очень нравилось, но чем больше и, не знаю, масштабнее концерт, тем удивительнее потом было стоять, например, на выходе из Олимпийского и видеть, как 30 тысяч человек пытаются либо поймать такси, либо уехать. То есть это прям очень интересная логистическая задача. Я себе представляю город будущего, который не только такой машина здесь, автобус здесь, ехать сюда, делать вот так, но и как систему, которая 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 одновременно оценивает потенциальные риски, то есть имеет доступ к афишам кинотеатров, имеет доступ к афишам концертов, имеет доступ к расписанию праздников. И будет знать, что вот конкретно, например, в светлой, прекрасной России будущего, там, 30 октября, концерт Тейлор-Свифт, значит, в Олимпийском, да, и, значит, после концерта Тейлор-Свифт 30, а возможно и больше тысяч человек в этом районе будут, а, вызывать такси, б, значит, садиться на общественный транспорт. И она, значит, еще с самого начала концерта начнет постепенно разгружать все вот эти вот городские линии и автомобильные и общественный транспорт, чтобы потом он мог выдержать такую нагрузку. Вот это, вот это, это реально умный город.
0: Это умный город. Даже, можно сказать, звучит реалистично. Особенно оно присылает уведомления некоторые части зрителей на концерте, что они могут уйти пораньше, но там вы не такой же сильный фанат, вам не так уж понравится, можете сбиться, уйти, уходить уже потихонечку. Поделюсь личным опытом. Я жил в Тель-Авиве, и там у всех жителей Израиля есть приложение Мувит. Это приложение, посвященное транспорту общественному. И, собственно, даже в этом приложении есть уведомления. Любят израильтяне помитинговать, что уж говорить. Часто у них это происходит. Обо всех подобных штуках он пишет, он говорит, вот вы в такой район собрались, там сегодня со стааки до скольки планируется митинг, например, будет затруднена система, и вы там не сможете добраться, или сможете добраться так. В общем, уже потихонечку внедряются такие советы. Это концерты, массовые мероприятия, какие-то большие скопления людей. Ну, конечно же, это вручную вносится, это человек вносит. Пока еще не искусственный интеллект отслеживает все вот эти брожения в обществе или концерты, и какую там культурную жизнь, было бы круто. Давай перейдем к следующему пункту умного города, к безопасности. Как раз-таки не чувствуешь себя в безопасности в большой толпе людей. А самые первые модели с искусственным интеллектом в этой области, это были, конечно же, модели распознавания лиц, которые отлавливали преступников из баз федерального розыска, например, серийных убийц и так далее. Когда они переезжают в другой регион, они думают, что их тут не знают, казалось бы. Они скрылись от правосудия. На самом деле нет большой братовой. То есть общем, с помощью технологии компьютерного зрения мы можем делать распознавание лиц, найти их в базе, понять, что вот тот самый преступник таким образом мы делаем жизнь людей безопасней. Но более того, когда преступник знает о том, что такие технологии имеются, они уже дважды подумают, стоит ли совершать преступление или отрастить усы, чтобы их не распознали. Подумайте дважды, ребята, прежде чем отращивать
1: Нанести татуировку из неправильных шахматных квадратиков, которые есть методы, есть такие методы, есть очки
0: специальные, которые затрудняют распознавание лиц. Они такие довольно квадратные, такие желтые, разноцветные выглядят нелепо. Я думаю, что да, система распознавания лиц себя не сможет может идентифицировать, но зато все остальные люди тебя запомнят. То есть это не очень...
1: Действительно, борясь с системой распознавания лиц, ты делаешь себя наиболее узнаваемым для
0: белковых зрителей. Типа, Точно. Да? То есть поимка преступников — это не единственная сфера применения, но в том числе это такая возможность создания безопасного города, где преступники даже и не хотят совершать правонарушения. Они дважды подумают, потому что они знают, что, скорее всего, их поймают, их найдут.
1: Безопасный умный город просто тебе сотку долларов в неделю на карту кидает, и у тебя нет никакой необходимости совершать преступление. Вот и все.
0: За это то, что ты никого не убил. Такой бонус.
1: <свят> Это, безусловно, доход, но вы никого не убиваете. И <свят> люди такие... Okay. Хорошая идея правительства. Окей. <свят>
0: <Okay. свят> Перейдем к таким вещам, как деперсонализированный поиск людей. И для чего он может применяться? Есть...
1: Деперсонализированный поиск людей.
0: Да. Два конкретных примера, которые уже сейчас применяются в городах. Первый кейс. Это поиск пропавших детей. Например, ребенок в час пик отбился от мамы. И как и может его найти без лица. У нас нет фотографии. И тут как раз слово деперсонализированный приходит на помощь, потому что компьютер просто по описанию одежды, например, девочка в желтой куртке с красным рюкзаком, да, в белой шапочке, этого достаточно. По этому описанию мы уже можем найти ребенка на конкретной станции метро, в поезде, на какой-то улице людной, где много камер.
1: Да, но этот способ работает только если ребенок отбился от мамы. Если ребенок отбился от папы, никакого описания одежды мы не дождемся. А в чем он был? В одежде. В одежде он был. А какого цвета шапка была там, куртка? Шерстяная. Как? Это... Вот, поэтому да, тут нужно учитывать много параметров. Да,
0: но они могут и чужого ребенка из детского сада забрать. Знаем, знаем мы это. И, ну, в данном случае даже не нужны крутые камеры по распознаванию лиц, потому что сойдут и обычные камеры не очень хорошего качества. Ну, в общем, они все практически не очень обычные. хорошего качества. Mm-hmm. Обычные. Mm-hmm. Есть, конечно, в этой системе слабое место. Например, если не дай бог, какая-то девушка в Питере пропадет, то мы никогда ее не найдем, потому что они все в коричневых тренчах. И, к сожалению.
1: Да, да. Или вот девушка в кремовом платье на патриарших прудах, или на чистых прудах абсолютно тоже не имеет никакого шанса быть найденной, потому что их там примерно тысяча это прям невозможно. Ни одна нейросеть с этим не справится. Мне только непонятно, почему мы разговариваем о распознавании лиц, людей, которые пропадают, если всем людям с рождения нужно зашивать RFID-метки, значит, с определителями, с GPS-маркером, в какой нибудь там, не знаю, основание черепа, вот в затылок, например. Да, ты
0: предвосхитил мою идею, <с- <с- да. И они
1: там всегда будут, все будет находиться. Да, совершенно
0: верно. Я думаю, по-настоящему умный город, он, конечно, будет принудительно чипировать людей, чего уж там говорить, он будет знать, где все в данную секунду просто. Но вот есть еще один пример, который прямо, ну, вот-вот уже прямо начнет применять повсюду пока еще не повсеместно но будет наверняка применяться в будущем это ситуационная аналитика то есть например Упавший человек, упал человек. Мы можем на любой камере в городе проанализировать, что где-то упал человек. Если он упал и лежит долгое время, а рядом, скажем, нет прохожих, которые не обратили на него внимания, ну это вообще классика. И что делать в этом случае? Алгоритм: он отправит уведомление здесь. Лежащий человек в центр отправляется. В
1: рай-центр. Да.
0: Да. центр все это анализирует. Центр по упавшим людям все это анализирует и вызывает туда бригаду скорой помощи или сразу наряд полиции, потому что, может, человек лежит с топором в груди, да, в луже крови. Они приезжают, угу, разбираются, угу. что же произошло в этом месте. И сейчас похожая штука применяется в поисковых операциях Лиза-Алерт в труднодоступных местах. Запускаются дроны, которые делают десятки фотографий с высоты птичьего полета и потом искусственный интеллект анализирует эти фотографии и ищет следы человека. Это очень круто. Лиза-Алерт, великие люди. Счастья им и здоровья всем, да.
1: То есть, получается, в будущем, в этом нашем гипотетическом городе будущего, который умный, вообще можно не набирать телефонные номера, там, 010203, там, 112911, потому что система сама с помощью и камер, и датчиков, и всего остального распознает, если начался пожар, то есть пожар же как-то выглядит правильно, и на улице есть датчики загрязнений и тому подобное. Более того, сколько людей снимают пожар, например, в данный момент, такие, о, смотри, что-то горит, пау, у тебя сразу же...
0: Уже 3D-модель красивая, пожара со всех сторон. Да,
1: уже 3D-модель пожара собрана. Люди, значит, на улице теряют сознание, что-то им плохо, пау, сразу камеры сняли, о, Упал, выглядит как обморок, выезжаем. Ну и правонарушения да. тоже можно регистрировать практически все, которые происходят на улице. Это ж с ума сойти, вообще можно будет никуда не звонить. Со само Конечно. будет выезжать.
0: По-настоящему умный город, если ты смешно упал, он эту запись сразу же публикует. Он сразу
1: на YouTube и отправляет на э, нейро сам себе режиссер. Да? Да. <с>
0: Следующий блок охрана окружающей среды в городе. Здесь главная область исследования это сортировка мусора, наша любимая. Как сейчас работает это, например, в европейских городах? Есть пластик разного типа. Человеку нужно помнить, пластик с такой маркировкой нужно сюда, пластик с такой маркировкой нужно туда. В Японии, там прямо это вообще, там просто они так заморочились. Там есть отдельно этикетки от пластиковых бутылок, отдельно крышки от пластиковых бутылок, отдельно такой тип пластиковых бутылок. Серьезно. День специально для таких, для журналов и газет. Есть да, абсолютно серьезно. Серьезно, там все 7 дней недели разный мусор. И не дай бог, ты в тот день, когда все выставляют старую электронику, выставишь там какую-нибудь штуку другую. Тебе один раз предупреждение, второй раз штраф, третий раз отказываются мусор выводить уже вообще навсегда. Серьезно. Абсолютно. Я правда. думал,
1: что на третье нарушение ты просто на главной площади города харакири. делаешь сипуку, да, или харакири.
0: Да, да, да. Это все правда. На самом деле я очень подсел на сортировку мусора в Японии, потому что мне хотелось соответствовать их высоким стандартам. Было mm-hmm. огромное количество нам этих мешочков ведерок. Большинство людей вообще не заморачиваются, они выбрасывают пластик в одно место — в мусор как же нам это исправить? Первое решение — это внедрение искусственного интеллекта на станции переработки мусора. Мы можем поставить камеры и сделать так, чтобы, по их данным, мусор автоматически сортировался по категориям. Но это довольно сложно и дорого сделать, потому что нужно не только определять мусор, но, чтобы робот, а сейчас это мясные роботы, в основном это люди, естественно, стоят, на конвейере и правильно раскладывают все это. И есть другое решение — внедрение искусственного интеллекта на уровне пользователей. Тут как раз твоя идея приходит на ум, потому что внедрение прямо в мозг. Естественно, если ты будешь в чип внедрять прямо в мозг, будешь контролировать всех людей, то они будут классно сортировать мусор. Но это на будущее... Они будут
1: сортировать мусор лучше всех.
0: Точно. Мы эту идею оставим на будущее, а сейчас может быть какое-то мобильное приложение. Например, мы подносим бутылку какую-нибудь, и она определяет. Это такой-то тип пластика, положи, пожалуйста, его вот в это ведерко. Таким образом, мы уменьшаем нагрузку на человека, просто делая сортировку мусора понятнее, доступнее и проще. Ну и третье применение в этой сфере мы можем анализировать с помощью ИИ данные об окружающей среде в городе. Например, качество воздуха. И по результатам такого анализа мы можем проводить как какие-то проверки на предприятиях, если они не соответствуют каким-то нормам или стандартам, если там воздух загрязненный, Ну, такая система уже работает в Лондоне, где размещено больше 80 датчиков мониторинга качества воздуха.
1: — Мне очень нравится, что такая система работает в Лондоне только сейчас, и 80 датчиков. Город последние 200 лет — это индустриальная помойка, по-моему, там и так, Да-да. значит, туман, так еще и, значит, всякие чадящие трубы этих мануфактур еще во времена этой самой промышленной революции. И такие, в принципе, в Лондоне, мне самый ужасный воздух, который только может быть. И, и они такие, надо поставить какие-нибудь датчики. Что меня больше всего удивляет, это то, сколько мороки получается у нас просто из-за одной бутылки. То есть ты говоришь, что вот одна бутылка из-под лимонада, да, какого-нибудь, она уже несет себе три разных вида пластика, которых нужно по-разному перерабатывать. То есть, например, из одного пластика сделана крышечка, из другого пластика сделана сама бутылка. И получается еще этикетка, это третий вид пластика, и все они разные вид пластика. И чтобы их удобнее перерабатывать, сборка большим, там, щадящим режимом для окружающей среды, и их нужно по-разному утилизировать. Я такой, господи, какой кошмар. Может быть, к вопросу решения проблем с окружающей средой и мусором мы подходим не с той стороны, мы решаем, как его сортировать, а не почему, например, колу не продается в таких крутых тотрапаковых треугольничках, которые, блин, ножничками со стрикой и выпил кукаколку. Вот, поэтому может просто с другой стороны нужно работать.
0: С ума сойти. трапак кстати, не очень хорош с точки зрения сортировки, потому что это самое, плохо плохо перерабатываемое. Его измельчают, и Делают наполнитель для вот этих сидушек, до этих огромных. В таком случае, значит, умный город
1: будущего. В нем нет пластика, потому что ты со своей тарой приходишь в магазин да, и, как на бензоколонке, просто наполняешь себе бутылку кока колы и... и оплачиваешь. Типа, третья
0: стойка. Это вы взяли 20 литров спрайта. Есть такое? В некоторых кофейнях скидки за то, что приходишь со своей тарой. Да, да, да. Потом не нужно забывать советское прошлое, где действительно бутылки издавали, стеклянные из-под молока и так далее. Я застал этот период. Я тоже. И это на самом деле не так дико звучит по-моему, вполне нормально. Да, стеклянная тара, да, ты покупаешь, потом ее сдаешь назад, и я думаю, что это где-то внедряется, и действительно, с такой стороны тоже можно проблему решать. Уборку мусора мы можем отнести к категории умного ЖКХ, про который мы с тобой уже сказали. Тут есть интересные исследования в области водоснабжения и отопления. Так-так-так. Парочку примеров: в том же самом Сингапуре, который мы вспоминали уже, почти в каждом новом доме устанавливают датчики, которые передают данные об использовании воды со смарт-датчиков, что значительно уменьшает расход и позволяет вовремя обнаруживать утечки. То есть, например, мы знаем, сколько воды потребляет конкретный дом. Да, например, этот дом очень много, там все принимают ванны каждый день. Мы можем отправлять туда ровно столько ресурсов, сколько надо. Или в случае с отоплением, мы анализируем, какая температура сейчас конкретно доме и либо понижаем, либо повышаем количество тепла, которое доставляем. Ну плюс-минус даже в России без искусственного интеллекта работает система, что мы примерно знаем объем, который потребляется. И знаете, есть такой термин, там дожигают, когда уже тепло, а отопление все еще работает, и батареи шпарят как сумасшедшие, потому что им нужно дожечь. И если они не дожгут, как будто бы то топливо, которое мы выделили, то в следующем году им дадут меньше. Такая система реально в России существует. С умным ЖКХ, кстати, мы можем с тобой забыть навсегда фотографирование счетчиков и заполнение платежек. То есть у нас больше телефон не сделает эти грустные видео с memories, да, с воспоминаниями, и где будут слывать фотографии счетчик.
1: Ой, да, ой, это так классно. Покупаешь новый айфон, такой, значит, 7 камер, 83 объектива, 400 крупностей, режим нейросетевой достройки, про который вы можете послушать в одном из наших предыдущих выпусков, что там прям фотографируешь счетчик, он такой, так это же счетчик, смотри, пау-пау, у меня есть миллион фотографий счетчиков, достроите визы. Да, самые классные фотографии счетчиков и первое время, потому что. что кредит нужно за iPhone платить или просто он там дыру в бюджете проел, фотографируешь эти счетчики. Кстати, здесь в Тбилиси действительно большинство построенных э, недавно домов не обладают никакими счетчиками в квартирах вообще. Они вынесены на отдельную закрываемую панель, почти что маленькую комнатушку сбоку от жилого комплекса. Только я не знаю, к сожалению, собирают ли эти показания живые люди, или они прям сами поступают в компании ЖКХ, но в любом случае я в счетчике здесь не фотографирую, и приложение для оплаты всего этого уже подгружается неактуальную информацию на момент оплаты, сколько я должен за предыдущий месяц.
0: Да, здорово. Но частично все эти технологии, так или иначе, потихонечку проникают в жизнь. Например, уже в современных подъездах наших стоят лампы с датчиками движения. Это тоже, в принципе, часть умного ЖКХ, потому что это позволяет экономить деньги на электричестве, но там нет нейросетей. Кстати,
1: по поводу датчиков движения я узнал, что некоторые модели умных колонок амазоновских, которые, по-моему, Алекса и так далее, они снабжены датчиками движения, вдобавок ко всем своим микрофонам и всему остальному, и и есть сценарии, при которых получается освещением в твоем доме, в твоем доме, внутри дома, управляет Алекса на основе того, находится ли кто-нибудь в помещении, и по, вниманию уровню его активности. Это мне очень нравится, потому что ты садишься, например, смотреть кино, и ты же не особенно двигаешься, и она глушит свет как раз-таки под кино. Ты ложишься спать, ты вообще почти не двигаешься, и она совсем глушит свет. Ты там танцуешь, пляшешь, у тебя много людей, вечеринка, она такая, да, поярче, поярче, поярче. Это очень классный сценарий для экономии света. Да, да, как, да как раз да. все
0: софиты на тебя Ты как раз танцевать не умеешь, все видят позор. твой, спасибо, Алекса. Хорошая система. Экономическая целесообразность. Пару слов о ней. Есть пример из Редмонда, это штат Вашингтон. Там построили кластер, который занимает площадь примерно 20 гектаров, и он включает в себя 145 зданий. Вот такой экспериментальный проект. Это, можно сказать, что это прототип умного города будущего. Его создания использовались возможности интернета вещей, и была разработана программная платформа ESB для анализа данных. И причем речь здесь не только о показателях, которые мы снимаем с измерительных приборов, но и вообще другой корпоративной статистики, даже включающей прогнозы погоды. Эта система ESB, она получает данные от зданий кампусов, в которые установлено 550 тысяч датчиков, которые снимают информацию о двух миллионах параметров состояния инженерного оборудования. Да? Это больше, чем мы снимаем с датчиков своих. С много, да, дает около 500 миллионов отчетов ежедневно. Это бюрократический рай. О,
1: 500 миллионов отчетов. Mm, yeah. да.
0: Собственно, информация концентрируется в операционном центре, где она представляется в форме интерактивных графических панелей, отчетов и так далее, графиков. Какая же красота. И человек такой объем данных просто, конечно, не смог бы обработать, Но если это не имя из Brooklyn Бруклине 99. Смотря
1: какой человек. Люди Петровна кальфуют. из
0: бухгалтерии и миллиард отчетов в день может
1: обработать, если надо.
0: Но благодаря искусственному интеллекту система в Редмонде позволяет устранять практически половину проблем в течение всего 60 секунд. Годовая экономия электроэнергии там у них составляет порядка 10-11%. 10% они экономят. Получается, что этот проект окупил себя поэтому всего за 18 месяцев. Приличная экономия вышла. Что
1: мне непонятно, это вот, смотри, половина проблем за 60 секунд. Какие это проблемы? Я думаю, это какие то мельчайшие. Мне Посмотреть сегодня вечером <смех> да, да, да. Или, 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 или что, в квартире слишком холодно Потому что все эти сценарии с умным ЖКХ Они очень здоровски работают Как будто оторваны от людей То есть какие-то проблемы каких-то людей В каком-то городе где-то решаются А что если привязать к этому массиву вот датчиков И отчетов, собственно, телеметрию Я не знаю, какое слово еще подобрать С моего телефона, где я нахожусь, чем я занимаюсь И не знаю, чем я там увлекаюсь Какое у меня расписание дня Ведь я уверен, мой айфон знает Мои привычки, особенности там да, И даже какие-то детали характера намного лучше, чем я. И, например, что если iPhone знает, что я вот, вот утром иду бегать, и первым делом последние там 7 пробежек, я бегал по одному и тому же маршруту, и, условно говоря, в одно и то же время возвращался, и за 5 минут до моего ETA, предполагаемого времени возвращения, он уже там включает мне дома горячее отопление получше, чтобы я сразу получил горячую воду, а не как в случае с газовым отоплением, просто, типа, ждал еще секунд 30, пока она нагреется. То есть, все это, конечно, очень здорово. Хотелось бы, чтобы в этом было больше пространства для людей, потому что все эти сценарии, исключительно для людей, например, Алекса или там любая другая система управления ЖКХ в доме, знает, что я вообще терпеть не могу свет. Вот я как вампир, я ненавижу свет. Ни солнечный, ни от панели. Мне вот мне лучше в полной темноте. Понимаешь, вот так вот я живу. Вот. Поэтому, например, она знает, что если я в комнате, вообще свет можно убрать. Экономия, экономия. Это проклятый старый
0: умный дом. Проклятый старый умный дом.
1: и она знает, что я очень-очень много лет мечтаю только о еде, и сразу вызывает доставку. Понимаешь, все автоматически работает. Я чуть сознания не потерял, так раскатался, господи. У меня же давление поднялось. Проклятый умный
0: старый дом.
1: Поэтому все эти системы, которые оценивают непонятно что, им нужно добраться до телеметрии людей.
0: Жуть. От алармиста цифрового, конечно, такого призыва не ждешь. Звучит немножко... Да
1: уже что, сражаешься, да сражаешься, сражаешь,
0: а все уже возглавь. там, что там, проиграно уже, да, не можешь, да. да, да. Не можешь победить, возглавь. Согласен, да. человеческий фактор, это сложно, конечно, <свят> обойти стороной, но в идеальном городе будущего люди чипированы и, и полностью подчиняются воле искусственного интеллекта, поэтому они никогда не бьют лапочки. <свят> и все так. Но на самом деле это важный момент, затронулся Сейчас мы поговорим про применение технологий относительно людей. Именно про здравоохранение, образование и все такое. Ну, например, снова про Сингапур скажу Там есть приложение My Responder Которое сообщает медикам-добровольцам О том, что в радиусе километра, например, человек Оказался в беде. То есть, по сути, мобильный Телефон, да, это вот такое наше расширение Наших возможностей. Мы такие вот Не до киборги. В будущем, может быть Можно будет ставить какие-то чипы Которые будут сигнализировать о проблемах со здоровьем Но пока что это вот так работает просто Если человека остановилось сердце Там счет идет на секунды, и поэтому Своевременная медицинская помощь, она может Его спасти. И, соответственно, вот такая система через приложение.
1: Я к себе как это представляю? Например, у тебя в молодости диагностируют что-нибудь, ну, не очень приятное, с чем можно жить, но есть определенный риск. Там шумы в сердце, что-нибудь еще. Тебе вшивают прямо под сердце имплантант. Прямо как у Тони Старка такой, знаешь, вот с этим реактором дуговым, который у него на груди. Только вместо реактора Bluetooth колонка такая, да? И если ты где-то, значит, тебе становится плохо, и ты теряешь сознание, первым подошедшему через эту колонку дается полная информация об оказании первой помощи. Типа, здравствуйте, меня зовут Иван. У меня там, условно говоря порог сердца, поэтому все, что вам нужно сделать сейчас, это во-первых вызвать наряд скорой помощи, а во-вторых под песню Stay the Life делать не вот этот вот комплекс массаж сердца непрямой. И она
0: же ее и включает сразу, то есть ты своим саундтреком ходишь.
1: А прикинь, сколько денег зарабатывают живые участники Биджиз на отчислениях от Stay the Life от каждого имплантанта, который помогает людям откачиваться от всяких там обморок всего остального и проблем сердца.
0: Yes. <laughs> Еще что у нас осталось? Образование, самоуправление. С помощью И мы можем создавать базу школьников, определять, сколько в каких вузах должно быть бюджетных мест. Это как раз все про человека теперь. Таким образом, мы можем оптимизировать бюджетное образование. Ну, это вообще очевидно. Я и без И могу сказать. Нужно сократить кафедры физики, увеличиваем ТикТок университеты. Да, Там в основном да. все туда идут. То же самое можем сделать с медицинскими учреждениями. Например, в этом районе больше людей, которые ходят к неврологу. Значит, мы можем перекинуть какого-то специалиста из поликлиники в какую-то поближе. Там анализ. здесь много бабушек они могут записываться на все мыслимые вообще слоты. Будет вот так вот работать. Ну и плюс мы можем использовать нейросети, которые умеют генерировать тексты, про которые мы уже поговорили в предыдущем выпуске. И они, например, научены на медицинских учебниках. И они могут давать первые рекомендации людям по их жалобам и направлять людей к подходящим специалистам. Таким образом, они облегчат работу терапевтам и людям на скорой помощи. Если честно, вот моя идея, я все время пропагандирую, это мобильный доктор в телефоне, просто чтобы было у каждого как приложение, даже бесплатное или платное какой то Списке, чтобы этот доктор мог тебе давать вот быстрые такие советы, при необходимости сразу же направлять...
1: Пей больше воды, ешь свои брокколи. Нет, я именно
0: чтобы, он... чтобы ты ему описывал проблему, потому что на самом деле это реальная задача. Такой способ постановки каких-то диагнозов и идентификации проблем. Ну и последний момент относительно самоуправления в умном городе. Можем еще сделать приложение, такие, кстати, уже есть во многих городах, где коммунальные службы могут реагировать на определенное количество жалоб. И искусственный интеллект, он распознает жалобы и отправляет их в нужные отделы. То есть, например, определяет, это спа, и подростки шутят, а это заявление, это реальное заявление. Ну, такие системы есть я сам пользуюсь, там можно на сайте администрации оставить какую-нибудь жалобу, они довольно быстро реагируют, им обязательно нужно отреагировать, либо какую-нибудь отписку тебе дать. Так что это действенный метод устранения каких-либо проблем. А давай про проблемы и поговорим, собственно, почему да, у нас давай. еще не все города умные, есть еще да. глупые города, если есть столько классных технологий, большинство из которых уже можно применять. Почему еще, собственно, не все города стали настолько продвинутыми?
1: Надо же, наверное, отдельно проговорить, что любой глупый город может стать умным. Начинаешь, значит, смотреть те-токи по утрам, да, они коротенькие, это 18 минут. Читаешь нон-фикшн, значит, на любую тему, просто вы выписываешь факты, потом друзьям на вечеринках задвигаешь с умным видом. Что там еще?
0: Общаться с умными городами, с другими, да? да это, кстати, понимает?
1: да. Если ты общаешься с городами умнее тебя, ты по-любому становишься умнее. То есть выбирай соседей как раз-таки да. там. Если ты соседствуешь с глупыми городами, откуда ты станешь умным? И так далее. Поэтому мы можем дать несколько простых советов глупым городам, кстати, умнее. Да, вполне.
0: Кроме того, что эти города пока что пренебрегают твоими советами, есть еще три большие причины, почему они пока не стали умными. Наверное,
1: первое — это ну плохая система образования городов. Они пропускают занятия, там не ходят в школу, или там недоступное высшее образование для города. Нет? Или какая другая первая причина?
0: Да, первая причина — это не ты и твои мечты, это цена. Ох! Города
1: просто не могут позволить себе Позволить себе, себе да? да?
0: Они вынуждены работать э, в стриптизе. Ладно, неважно. Вот, чтобы заработать на образовании
1: которые не поступили, работают в стриптиз-клубах, да. Спасибо, да. God. No, no, oh. that's all right. Oh. Ой, ужас какой-то. Да, все, все. Я... да, да я... чтобы все
0: заработало, нужна базовая инфраструктура, нужны камеры, которые уже будут развешены, нужны сервера, на которых будут обсчитываться нейронные сети, и нужно ПО, которое мы туда поставим. Много денег нужно. Это вообще не так уж дешево, как вам кажется. Но технологии постепенно и даже железо удешевляются, и стоимость подобной системы 10 лет назад это были космические деньги. Сейчас понятное дело постепенно все это удешевляется, но тем не менее только огромные мегаполисы и технологически развитые страны такое могут себе позволить. Еще не всем по карману. Вот интересный. Факт. Интересная экономика. Американский банк развития в шестнадцатом году опубликовал доклад «Дорога к умным городам», где они посчитали затраты на создание базовых компонентов умной инфраструктуры для некого гипотетического города с населением 250-500 тысяч человек. Вот в подобный проект было заложено развертывание 600 километров оптоволокна. Установка камер видеонаблюдения, датчиков и компьютеров. Создание ряда прикладных систем и баз данных. В общем, строительство некого вот этого ситуационного центра, ну и центра по падениям, как мы уже говорили, и обучение служащих. Всего к такой системе должно было быть подключено около 100 административных муниципальных зданий. То есть суперсистема Ого. вообще. Да. В результате оценка таких вложений составила 20-30 миллионов долларов. Да,
1: но в таком городе можно в Counter-Strike без пинга играть с соседями. Там с 600 километров оптоволокна. Это
0: перевешивает все абсолютно. Абсолютно. Да. Если мы переносим эти числа на 100 крупнейших городов России, вот, применительно к нашей стране, затраты составят 3 или 4 где 6 десятых в таком диапазоне миллиарда долларов. Это угу. еще без учета инвестиций в цифровые технологии региональные и без учета инвестиций со стороны бизнеса. Я думаю, что это, в принципе, реальные деньги.
1: А зачем бизнесу, кстати, инвестировать в умные города? Чтобы что, или веселее было пиццу развозить или что там Доставать налоги или собирать данные с граждан, чтобы рекламу таргетировать или что?
0: Представь, крупная корпорация Яндекс, инвестируют, и повсюду ездят автоматически доставщики еды, там, роботы, повсюду. Это, я, мне кажется, это будет крайне выгодно для подобных корпораций.
1: Хочешь, расскажу тебе одну удивительную историю, как я понял, что города умнеют, даже не обрастая камерами и всем остальным. Например, недавно я обратил внимание на очень странную вещь, когда жил в Стамбуле. Везде, по всему городу, есть реклама сериалов Amazon Prime. Но если ты не особенно разбираешься в каталоге Amazon Prime, у них как будто есть два разделения контента. Такой для взрослых, то есть такой, типа ну, прям совсем для взрослых. Типа, сериал про то, как солдат возвращаются домой и мстит, значит, за погибших товарищей. И всякие игривые комедии, хи-хи-ха-ха и так далее. Так вот, забавно было увидеть, что в районах города, где преобладает население старше 55 и 65, Amazon рекламирует свои взрослые сериалы. В центре города, в модных новых районах, он рекомендует фильм для более молодой аудитории. И вот это для меня очень открыло по-новому глаза на рекламу, что, получается, Amazon уже, видимо, имеет данные на основе заказов о том, в каком районе города живут люди, каких примерно значит, возрастных категорий, и на основе этих данных он разворачивает свою рекламу по-разному в каждом районе города. Да, супер интересно. Возвращаясь к вопросу о том, зачем бизнесу инвестировать в умные города. Умные города равно больше данных. То есть мы всегда знаем, в каком районе живут какие люди, какого достатка, какого возраста, каких там, не знаю, социальных, этнических, абсолютно любых групп. Соответственно, главный бизнес вообще, который интересен бизнесу, это реклама. То есть получается, что всегда таргетинг, может быть, почти снайперской точности. Вот мы знаем, что в этом районе живет много... Богатых иммигрантов. Но мы туда, значит, вообще все закатываем. Самые премиальные товары, самые премиальные услуги и так далее. Здесь такой район, средненький, такие пенсионеры живут что-то отдыхают. Товары первонадобности и так далее, и так далее.
0: Следующая проблема это моя любимая проблема сопротивление людей. Потому что концепция умного города, мне кажется, она в поп-культуре столько раз использовалась, она некоторым образом деформировалась настолько, что оказывается, что это гнилая утопия умных городов, потому что все можно взломать, все можно хакнуть, все можно испортить. Система всегда даст сбой. Всегда будет бунт-машин, в конечном счете. Это Джон
1: Канризм такой, да? Да,
0: он <с всегда <с нас <с проботит, мы это видели сто тысяч раз. Взяли машины из пепла ядерного огня. Киборг убийца но на самом деле умный город одновременно он звучит и как мечта, и как антиутопия, то, что место, где за тобой постоянно следят камеры, да, отслеживают каждый твой шаг. Совсем недавно в Москве появилась система оплаты метро лицом. Ну и сразу же, естественно, это вызвало огромное сопротивление, потому что я не знаю, как ты... Ну, в общем, для меня это действительно проблемный вопрос, да, цифровой ГУЛАГ. Но если мы немного отстранимся от вот этого тоталитарной слежки, то оказывается, что оплачивать лицом, в принципе, так же безопасно, как личной Сейчас Чужую карту можно украсть, а чужое лицо нельзя украсть. Но это спорный вопрос, потому что мы все видели фильм без лица. Еще Конечно. как украдешь. Но вообще при оплате лицом используются нейросети, которые определяют живость лица. Если ты поднесешь фотографию, или наденешь маску или срезанное лицо, оплата не пройдет. Да, и живость измеряется с помощью измерения глубины с помощью инфракрасной камеры. Кстати м-м. говоря, есть даже такое понятие оплата улыбкой. Это было в Гриффинах. А чем вы будете платить? Он говорит, я принес самое дорогое, что есть на свете, детский смех. Что? Я знаю, что... Неправда. Я не знаю, что... принес вам величайший в Ядский смех! <laughs> Оплата улыбкой. Это когда тебе нужно сделать лицом активное действие. Например, улыбнуться, да? И это как раз повышает безопасность системы.
1: Когда оплату лицом меняют на оплату улыбкой, я понимаю, что в будущем не будет слов «умный город», будет «безопасный город». Потому что это менее такой тревожащий людей термин.
0: Оплата улыбкой вообще, это что-то из эквилибриума. Да, да. Оплатил улыбкой, арестован. Умер. Хотел рассказать про распознавание лица. Что же это вообще значит? Это значит, что мы из лица должны извлечь геометрический шаблон, так называемый. Есть некоторое векторное числовое описание человеческого лица. Это старые добрые векторы. Ребята, кто слушал предыдущие выпуски, обрадовались, вы знаете, о чем речь. То есть вообще умному городу в базе не нужно хранить лица, достаточно хранить векторное представление, шаблон лица. И это повышает безопасность любой системы, потому что персональные данные, они вообще не утекут. У нас хранится только вектор, то есть только геометрический шаблон. И если кто-то взломает базу, он увидит просто набор цифр. Ну, Хакеры... О, фу, цифры, я думал, там будут лица. И все. И убегут. И убегут. Ну, когда слышишь про оплату лицом, вызывает панику. Это же не, ужасно не. небезопасно. Но оказывается, что не все так плохо. И в принципе город и так знает уже о нас очень много. По нашим поездкам такси, по нашим платежкам ЖКХ, по нашим походам поликлиники, да. И мы оплачиваем картой еду в магазинах. В общем, знают всю подноготную практически. Ну, а умный город просто это все обрабатывает, приводит в единый вид. Так что ты прав. Не можешь ничего изменить, приходится как-то. И, и куда, куда ты не слушатель
1: ездишь? Ты когда говоришь ты жене, что ты идешь ты в командировку, в команду, он, он тоже знает. Город знает все.
0: Тебе не скрыться, можешь бежать, но тебе не спрятаться.
1: I see, we
0: try hiding. <свят> Третья причина — юридическая ответственность. Вопрос такой скользкий, этического характера. Так. Например, последнее препятствие на пути внедрения умного города и вот таких технологий, как самоуправляемые машины, поезда, на самом деле, которые уже... Это реальная технология. Это юридические, этические вопросы. Потому что почти все нейронные сети сейчас, которые управляют городом, они носят рекомендательный характер, они советуют человеку. То есть финальное решение всегда принимает человек, на кнопочку нажимает «погнали». И человек, узкое горлышко в любой системе, он может отвлечься, Ошибиться, что-то пропустить Мы не можем перенести ответственность за управление городом На компьютер, потому что тогда непонятно Если что-то пошло не так, а кого винить, собственно Кого в тюрьму сажать, не посадишь компьютер, да То есть если вдруг распределение этих транспортных потоков Приводит к авариям Или там искусственный интеллект, он пропустил Огромный потоп и не активировал Какие-то спасательные службы Кого винить в этом случае? Программистов, то что они его плохо Запрограммировали, или те, кто выбирал программы Да, это ПО покупал, или сами программы плохие То есть не очень понятно, то есть важный вопрос Кого мы сажаем
1: абсолютно Фантастика, что на пути прогресса стоит вопрос: типа, ладно, а если он проколется, кто в тюрячку сядет? Вот ты знаешь, типа, любую технологию защищаешь там перед инвесторами, такой, Это 4D крипто NFT пространство, значит, в котором можно абсолютно все. А если сломается, в тюрячку кто сядет? И такой, да елки-моталки, господи, боже мой.
0: Мы же сейчас говорим не про наши личные отношения, а про то, что действительно является препятствием на пути к прогрессу. Некоторое общественное мнение, да?
1: Блин, а в таком случае нужно с молодых ногтей вселять такую мысль в людей, что где-то, где-то на расстоянии 20, 30, 50, 100 лет от нас безудержная, невозможная мега утопия, где ты вообще ничего не делаешь, и все вещи происходят автоматически еще на предиктивном уровне. То есть ты только подумал о том, что неплохо бы стакан колы, и к тебе уже приезжает курьер с потому что он заказан 20 минут назад, система знает тебя на и наизуя как облупленную козу. Но на пути к этому, значит, не знаю, клондайку, на пути к этому Эльдорадо, нас да. неизбежно ждут человеческие жертвы. Ничего с этим не поделаешь. Да, кому-то не приедет скорая. Да, кого-то смоет в потопе. Да, кто-то там, кто-то, кто-то, но все это перед величием, значит, нашего будущего разменные монеты. Вот так вот. Одновременно согласен, безумное да. уважение к человеческой жизни гуманистическое и полное наплевательское и к ней отношение с технологической стороны. Вот нам нужно до похода совместить, и будущее само настанет вообще.
0: На данном этапе нам нужно как-то пересмотреть категорию ответственности вины все же, чтобы такая система заработала на полную мощность, и тут я с тобой абсолютно согласен.
1: Смотри, смотри, смотри. Что если вот, мы понимаем, что на, на, пути к будущему, на пути к будущему нас ждут жертвы? Почему мы будем дожидаться этих жертв, Они а просто приносить их? Oh, yeah. <laughs> То есть мы будем просто убивать людей во славу машин, и они перестанут нас убивать и
0: ошибаться. А как ну, тебе смотри, такой Человек подход? всегда слабое место. Вот, если мы Бетти избавляемся нравится, от всех людей... Хихикает, говорит, Бляха,
1: жертвоприношение, да, вообще да, как? город идеально функционирует
0: без <laughs> людей, правильно?
1: Кстати, заметь, человек не только бутылочное горлышко в принятии решений, он бутылочное горошкой во всем. Он что-то, смотри, падает воду расходует, мусор не сортирует, вырезать нахрен всех людей и пустые освобожденные от людей города будут отлично функционировать. Вообще, заходишь, все работает, все работает, только каждую ночь античеловеческий патруль если тебя найдет.
0: Э, вот. Если бы я был искусственным интеллектом, это первое очевиднейшее решение. То есть просто источник проблемы люди, сокращаем количество людей. Убираем людей, просто все работает. Да, до
1: свидания. Конечно, а вот и сами живем. Вот машина отлично знает, когда на стакан колы захочет. Он такая, хочу стакан колы. Живем, кайфуем,
0: масло, пьем машинное. Вообще, покай. В принципе, то, что мы говорили только что, можно как-то просуммировать. И мне кажется, искусственный интеллект, он справедливее решает проблему вагонетки, например, ту самую пресловутую. Но ну, если мы так обобщим все вот эти проблемы и этические вопросы, которые встанут перед ИИ, я, наверное, за то, чтобы он не руководствовался личными мотивами какими-то. Потому, потому что, например, я думаю, что человек очень часто отдал бы предпочтение спасти своего родного, чем, если у него выбор стоит, 100 человек пустить под поезд там или спасти своего родного человека. Все-таки искусственный интеллект будет другими руководствоваться какими-то материями? Я не могу не вспомнить некий сезон «Мира Дикого Запада», потому что я забыл, какой сезон уже, которым показали полностью умный город, где искусственный интеллект, Раваам его звали, такой шар разумный, управлял этим городом. И создатели, кстати говоря, и они как будто бы симпатизируют искусственному интеллекту роботам вообще всю дорогу. И люди там, у них противные вообще очень персонажи. То есть они такие как раз (ротив) против людей, за машин. И при этом там странно очень была показана система этого умного города, как будто бы он демонизировался в некотором смысле. А для меня это была вот прям всю дорогу... И они не смогли меня переубедить. У меня всю дорогу это была утопия.
1: Да, отлично помню. Но мне показалась немножко фаталистичная идея того... В неприятном смысле фаталистичной. Того, что как будто он не руководит твоей жизнью, не делает ее более удобной, безопасной. Там, и, а знаю, полностью не... управляет. А да? не просто управляет. Он сейчас в какой-то момент выносит приговор. Зная твою биографию предыдущую, он с таким успехом почти стопроцентно предсказывает тебе твою кончину и, соответственно, весь твой жизненный путь. Как будто не оставляет никакого, никакой надежды на торжество духа внезаправления не знаю, прорывы, там, жизненные и социальные, и так далее. Об этом, кстати, хочется поговорить и с другой стороны. Например, только что я дочитал одну из самых успешных и популярных нон-фикшн-книг последнего года — это «Нищета в Америке». Мэтью Дезмонда или Дезмонда Мэтью, я, к сожалению, автора плохо запомнил. И там говорится о том, что, вот, например, что если города будущего, что если они пыта- будут пытаться изо всех сил сохранять статус и кво, что если бедные неблагополучные районы будут оставаться такими же, просто потому что машине дали установку на зонирование, на разделение не знаю, социальных и этнических групп по районам, на блокировку доступа людей из слоев общества с меньшими доходами к образованию, к возможностям, к работе, к медицине и так далее. То есть что, если мы заведем умные города в момент, когда мы не разобрались с умными проблемами?
0: О, о. Да, круто.
1: Понял, да? Что, если в какого-то момента нам нужно объяснить, будет роботам и машинам, что вот мы хотим жить лучше, пожалуйста, подскажи нам как? «А, нет, мы хотим жить как сейчас, только чтобы Кола приезжал на 20 минут раньше» и так далее.
0: Я думаю, эта мысль будет проходить лейтмотивом через все наши подкасты. И даже... Это, наверное, одна из ключевых мыслей вообще сериала «Мир Дикого Запада», хотя у нас подкаст не про «Мир Дикого Запада», что человек — создатель нейросетей, человек — создатель искусственного интеллекта. Так же, как Бог создал по образу и подобию, если верить одной книге человека, так же человек создает по образу и подобию роботов или нейросети, или искусственный интеллект, и он является наследником всех проблем, которые заложены в человеческом разуме, и, следовательно, вот в этом и суть. Если мы изначально даем такие предпосылки, что зонируй нам город, там оставляю все как есть, то он будет повторять наши ошибки в некотором роде. Поэтому, конечно, важнейший вопрос это обучение нейросетей, и надо сделать так, чтобы они были избавлены от наследства наших косяков и наших когнитивных искажений.
1: Да, было бы здорово, если бы мы создали что-то, что в прямом смысле лучше нас.
0: Это был подкаст «И тебя заменят» от студии «Богема». Подписывайтесь на телеграм-канал «И тебя заменят», где мы с вами будем делиться новостями из мира нейросетей, которые нас заинтересовали. Ссылка в описании. Этот выпуск мы подготовили благодаря руководителю исследовательских проектов компании Vision Labs Даниилу Кирееву. Кроме того, над этим выпуском работали редактор Эдуард Царионов, продюсер Элизабет Гурджан, выпускающий продюсер Александр Младинов, звукорежиссеры Андрей Кулаков и Олег Верещагин, композитор Александр Зверь. Дизайнер Александр Богатов